0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio el decimocuarto. del Becario de Marketing Deportivo, el podcast en el que hablaremos semanalmente sobre el negocio del deporte, el patrocinio y las tendencias digitales que están transformando el sector. Todo ello desde la perspectiva y la ilusión por aprender y saber más de un becario. Yo soy David García y aquí está todo listo para que pite el árbitro y comience el partido. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas un martes más a El becario de marketing deportivo hoy con un episodio diferente, por primera vez desde que empecé bueno, pues, a entrevistar a gente del sector eh, hoy no será un, digamos, un experto con una larga trayectoria y un puesto pues, destacado en la industria hoy nos visita Víctor Romero, estudiante de gestión deportiva pero que como nos demostrará en, en unos minutos pues, el ser estudiante o el estar empezando como quiero demostrar en este podcast, no impide hacer cosas dentro de la industria y empezar a moverse por, por, por este mundillo. Como nos contará Víctor, eh, durante sus estudios le surgió la oportunidad de participar en un estudio sobre la empleabilidad en el, en el sector del deporte. ¿no? Y ya que se lanzó con algunos compañeros más, cuando ya tenían el estudio más o menos pues bueno, encauzado, contaron con el apoyo de tu Playbook, que es Sport Talent, que es un portal para bueno, pues, publicar empleos relacionados con la industria del deporte y hoy le tenemos aquí para que nos cuente pues cómo fue todo el estudio que, cuál es su visión desde el punto de vista de estudiante porque bueno, siempre tenemos la de los profesionales y por supuesto son súper válidas pero también es bueno conocer la visión de, de alguien que está empezando su carrera, está terminando sus estudios y bueno como veremos ya está participando en, en algunos estudios, en, en sus prácticas y demás. Como nos contará Víctor ahora a continuación, pues hay algunas cosas positivas en la industria, por supuesto, y otras que, que no lo son tanto, ¿no? como la publicación de las ofertas, que quizá no es todo lo amplia o todo lo, no está todo lo extendida que, que debería. Sin más dilación, os dejo con la entrevista a Víctor y espero vuestro feedback para ver si os gusta, que de vez en cuando pues, venga también nos visite un estudiante, alguien más joven que está empezando en la industria. Y que quizá es más el público que, que escucha este podcast. ¿no? Todos vuestros comentarios ya sabéis que son bienvenidos en becario de marketing deportivo gmail.com o en las redes sociales. De momento estamos en LinkedIn del becario de marketing deportivo o en Spotify, iTunes, en Apple Podcast, de donde queráis. Os leeré y, y nos ponemos en contacto. Muchas gracias a todos y os dejo con, con la entrevista.
1: Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas David, ¿cómo estamos?
0: Pues muy bien, encantado de tenerte por aquí, que aunque no, no querías venir al principio me decías que, que ibas a contar, pues justo eso es lo que queremos, gente, gente joven, gente que está empezando. Y, sí. que, y que hace cosas, que empieza a hacer cosas en el, en el mundo del deporte.
1: Sí, por mi parte encantado y, y ya sabes, ya te dije que, que había visto, había escuchado algunos de, de tus episodios, incluso en un viaje hace poco, de vuelta, uh-huh. y cuando se publicó el estudio y demás, que me hablara, yo dije, joder, qué casualidad, que lo descubrí hace poco.
0: Sí, al final el mundo es un pañuelo. Pues como te he dicho fuera de micro, eh, bueno, ya si has escuchado algún episodio pues lo sabes, me gusta empezar las, las entrevistas o las charlas con este test de preguntas rápidas, un poco para, para conocerte mejor. Para cotillear un poco. Sí, justo. Pues a, ver si, a ver si nos dices una buena comida para, para hacernos mañana. Y, y eso, para romper un poco el hielo y, y antes de entrar en, en el estudio que, que hemos venido a comentar, ¿vale? Vale, perfecto. Pues como ya viene siendo tradición para empezar esta, estas preguntas... ¿Mar o montaña?
1: Mar, siempre. O sea, desde que nací, o sea, vivo, o sea, siendo de Cádiz, eh, la playa la tienes a cinco minutos y, y siempre playa. Me gusta mucho la montaña, sí que es verdad, pero tener la playa cerquita siempre te da mucha, mucha tranquilidad.
0: ¿Dulce o salado?
1: Salado, salado. O sea, hay mucha gente que le tira el dulce, pero siempre con mi familia, ellos siempre han comprado... Los domingos era típico comprar dulce y yo siempre era comprarme una empanada o comprarme algo tal, porque me llama, me llama.
0: O sea, para ti es una cosa diferente, ¿no? Sí. Una comida.
1: Una comida, los canelones de mi madre. O sea, me encanta la comida italiana, pero como mi madre hace ese plato, no lo he probado en ninguna otra parte. Y lo he, int- lo he, int- lo he intentado hacer yo solo, pero no hay, no hay manera. <risa>
0: El, tru- el truquillo lo tiene, lo tiene ella. Sí, la tradición, la experiencia. ¿Películas o series?
1: Le, cuando encuentro una serie que me capta la atención, le, le doy bastante fuerte, pero. Pero hasta que la encuentro y me cuesta mucho, entonces una película creo que rellena ese, ese espacio. Pues una película. Pues sinceramente, no sé decirte porque. Porque tengo mucha pero una de mis favoritas es El silencio de los corderos eh, y, y si quieres enlazar ya la, la serie, del remake que hubo de Aníbal eh, es mi serie favorita sin duda o sea, te, te hago doble respuesta
0: Sí, sí, totalmente pues la apuntamos y yo la serie no la conocía la verdad
1: Es bastante buena o sea, puede no gustarte pero tiene unos planos súper buenos y la trama mm. está bastante en relación con la película Pues me la apunto, me la apunto
0: eh, aplicación favorita de móvil
1: eh, por uso siempre Whatsapp, Instagram y Twitter, pero en cuanto a lo que te da más, yo creo que Spotify, la quemo mucho o sea, todo sí, el día sí.
0: todo el rato, ¿no? de fondo
1: Sí, y, y llegar al final de año y ver cuántos minutos ha escuchado, o sea me parece brillante
0: yo antes escuchaba podcast en, en la aplicación de, de Apple porque me gustaba más y, y he empezado a escuchar en Spotify solo por saber, al final de año, mis, mis datos, ¿no? Por saber lo que escucho y, y demás.
1: Yo he empezado con los podcasts realmente hace muy poco, pero sí, ya, ya hay un porcentaje bastante alto de, de escucha. Sí. Ese estudio de Spotify al final marca un poco la diferencia sí.
0: y, y hace que, que me decida por eso, ¿no? O mucha gente. Claro. ¿Un deporte que practicar, Víctor?
1: Que practicar padel. Eh, realmente no soy nada bueno en los deportes, yo lo reconozco, pero sí, sí, sí. es un deporte que, que se ve como, como mejora y además es divertido, cualquiera puede jugar y yo lo veo súper bonito ¿no? el deporte.
0: Sí, al final también muy, muy social, ¿no? Con sí, amigos también. y demás.
1: El, el partido es interesante, y el post-partido también.
0: <risa> Eso es. un deporte que, que consumir? ¿Que ir al estadio? ¿Que ver en la tele?
1: Eh, la Fórmula 1 seguidor desde, desde pequeñito y, y ahora con, lo, con la entrada de las plataformas grandes, antes con Movistar, ahora Razón, creo que te dan mucha información, muy buena calidad la, el, el audiovisual y sí. yo creo que lo disfruto ahora más que antes
0: Sí, la verdad es que las retransmisiones han dado un salto con todos los gráficos, las velocidades y demás
1: Sí, sí, o sea, son,
0: son impresionantes y
1: Además ver cómo ha cambiado eh, mola mucho
0: ¿Confías en la vuelta de Alonso el año que viene no cambien la normativa y demás? ¿o? No,
1: difícil, por, por, por eso todo el mundo empezamos en la Fórmula 1, porque estaba Alonso al, al principio, pero eh, no, yo con verlo disfruto, apoyo a Carlos también, pero me fijo en Fernando. O sea,
0: al final es el que marcó el
1: camino, ¿no? De formación nacional. Totalmente. Un
0: documental deportivo.
1: Pues siguiendo con el tema, el, el documental, bueno, la serie documental de Netflix sobre la Fórmula 1 me parece brillante porque sí, el fin de semana tú ves la carrera, pero después al final de temporada tú ves, es que realmente es el salseo de, de la Fórmula 1 y, y engancha mucho y como se centra en cada capítulo en un piloto, mola, 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 mola bastante, recomendable de 100%. Ah.
0: Súper chulo, súper chulo.
1: Yo ahora estoy con la tercera temporada, que la sacaron, no sé si
0: hace un mes o dos.
1: A mí creo que me quedan dos capítulos. Pues debemos
0: estar más o menos. Sí. <ríe> y sí, la verdad es que está muy chulo. ¿Un deportista?
1: Eh, creo que le doy a, a tantos deportes a la vez que es que no me puedo quedar con un deportista. O sea, admiro a mucha gente, pero nadie es en mi... quiero ser él, ¿sabes? Mm. Entonces no sabía decirte un deportista concretamente.
0: Bueno, muchas veces pasa que te, lo que te gusta es el deporte, ¿no? disfrutarlo. Y Chato. no le falta apoyar a nadie ni, ni nada por el estilo. Veremos si en esta pregunta es la misma respuesta. ¿Un club?
1: El Madrid. <risa> <risa> el Madrid desde pequeño, te... porque en mi zona son muy de Madrid o Barcelona pero ya siendo un poco más consciente y viviendo en otra ciudad de mayor en Sevilla eh, el Betis o sea, el, el Betis es vivirlo desde dentro y, y la afición la simpatía que tienen sí que es verdad que pasa por momentos más difíciles pero, bueno. pero es bonito porque no es tanto algo tanto y obligado siempre a ganar títulos como el Madrid y demás
0: mm-hmm. es otro 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 ambiente.
1: Otra forma de vivir el fútbol, sí. ¿Un estadio? El Villamarín. He <risa> estado en poco, pero sinceramente allí es donde mejor me lo he pasado. Entonces, tengo unas ganas de volver que, que no son normales. El último partido que vi fue un, un Betis-Milan y, y lo oh. mucho. ¿Eso fue el año pasado o hace dos? Hace dos cuando jugó UEFA, sí.
0: Bueno, claro, el año pasado no porque fue la... Sí. la cuarentena, el COVID y demás, hace dos temporadas pues a ver si, a ver si volvemos sí, a los estadios y, y bueno ahora parece que en las dos, dos últimas jornadas se va a poder sí, entrar ya, a uno
1: ya aquí en Valencia han comentado que, que habrá al menos 5.000 espectadores bueno, pues, en es un, Entonces, primer, un primer paso espero que empecemos ahí abriendo puertas eso es pues echa de menos eh,
0: totalmente <risa> ¿el evento deportivo al que te gustaría ir alguna vez, Víctor?
1: Pues como he dicho antes, un deporte para, para practicar el pádel, ahora voy a decir que un deporte y un evento al que querría ir es a, un, a una cita del World Padel Tour. Porque desde la tele ya se empieza a ver diferente a, a lo que es jugar de normal, pero yo creo que en directo tiene que, tiene que impresionar mucho más, O sea, son bestias.
0: La velocidad de la bola tiene que ser.
1: Sí, sí, sí. A mí me cuesta muchas veces mirar la bola cuando juego. Yo no quiero pensar cuando esté despertado. De
0: cuando juegan ellos, eso es. Sí. Pues, pues ahora hay un montón de torneos, además aquí en España, así que.
1: Sí, hace poco que... casi tuve la oportunidad de ir a Alicante, ahora que estoy viviendo en Valencia, pero las entradas salían y se agotaban. ¿eh? O sea,
0: una locura. Además, cabría menos, entiendo, ¿no? Por las restricciones y demás.
1: Incluso bueno, pero... la cifra menos afluencia de gente que son los, los jueves miércoles todo completo, ¿no?
0: <ríe> eso, eso es bueno eso es bueno al final para, para el deporte y para que se sigan haciendo este tipo de, de competiciones aquí, aquí en españa eh, ya la última pregunta de, de este cuestionario te voy a pedir que nos cuentes el, si yo te digo primer momento deportivo de tu vida que, que te viene a la mente cualquier cosa en el patio del colegio en el campo de ¿El Cádiz? O lo
1: que sea. Primer momento deportivo, pues lo que has dicho, el patio del colegio, porque recordaba que había tenido uno, un inicio en el fútbol feo, eh, con, apuntándome en una escuela de fútbol, no me gustaba y demás, pero como en, sería tercero de primaria o algo así, el eh, jugar en el patio y empezar a marcar goles y demás con los, con los amigos, yo decía, joder, qué guay, tío. Y desde ahí creo que, que no he parado de, de ver deporte y de, y de hacerlo.
0: Pues mira, al final de cualquier momento que parece intrascendente, ¿no? Sí,
1: tal
0: cual. Y enlazando un poco con el marketing y el patrocinio deportivo, ¿recuerdas alguna marca asociada a ese momento? Las zapatillas que llevabas, la camiseta,
1: no sé. Sí, yo también decía que mis primeras botas de fútbol fueron Adidas, pero de ese momento recuerdo sobre todo eh, Nike y el merchandising de Nike y los patrocinios, Ronaldinho, las botas Total 90, su otra... O sea, me parecía sí, sí, sí. como... Todo, Brasil, todo, lo que, ¿no? todo lo que quería tener en ese momento era, era lo que estaba en la tele.
0: Sí, sí. La total 90 con el círculo. El 90, ¿no? Con el sí. bueno ahí
1: época, ahí Fueron época. Una,
0: Unas botas míticas. Pues hasta aquí el cuestionario. Ya sabemos un poco más, más de Víctor, que vive en Valencia, pero es del, es del Betis y nació en Cádiz.
1: Bueno, es del Madrid, no te
0: olvides. <risa> es verdad, es del Madrid también. Y... Y bueno, pues ahora, si te parece, cuéntanos un poco quién eres, quién es Víctor Romero y cómo llega a, bueno, pues a relacionarse con el marketing deportivo, el patrocinio, o como uh-huh. lo quieras llamar y a colaborar, digamos, en el estudio de empleabilidad en el deporte uh-huh. que ahora más, más adelante nos, nos contarás un poco.
1: Pues nada, yo como me has presentado, soy Víctor Romero. Eh, hablo mucho de que soy de Cádiz, pero realmente soy de la línea de la Concepción. Eh, el último pueblecito, pueblecito de España, lo de, de Gibraltar. Y nada, me crié, me crié allí y ya la, terminando el instituto decidí empe- empezar administración y dirección de empresas. Me mudé a Sevilla para terminarlo. Y justo el primer año de carrera yo decía, no sé por qué, pero me puse a mirar máster y demás y vi uno de la propia universidad que era de gestión de entidades deportivas y yo en el momento dije, dije, qué locura poder trabajar de esto, pero esto tiene que ser irreal. Entonces ya pasaron los, pasaron los años, fui terminando la carrera, eh, llegó el momento de hacer el TF, TFG y dije, ¿qué es lo que me gusta y sobre qué quiero escribir? Porque ya que tengo que escribir bastante sobre algo que me gusta, entonces empecé a a informarme sobre deporte, vi un montón de literatura que había y demás, y, y, y empecé el TFG sobre el deporte y entonces dije, hostia, creo que, que es una oportunidad y creo que, que está creciendo y cada vez se mueve más, más negocio aquí. Entonces ya empecé a buscar dónde formarme y demás y terminé en Valencia con, con SBS y aquí estamos. Justo ahí se... Nos llegan muchas ofertas de, de prácticas y demás y una de ellas era poder colaborar con la empresa Sport Talent para realizar el, dicho estudio. Y, y aquí seguimos, ya por fin se ha publicado y a ver la, la respuesta del público.
0: Sí, se publicó como hace un mes, puede ser, o tres semanas aproximadamente.
1: Dos, tres semanas, sí. Sí,
0: lleva poco tiempo. Y es sí, que además viene al pelo, con el podcast, decir, yo me enfoco en la gente que está empezando y que quiere entrar en el marketing deportivo y demás, tu historia es perfecta, Podría haber sido la mía, totalmente. Sí, y... yo creo que
1: muchos estamos igual en este momento. ¿eh?
0: Totalmente, y además el estudio sobre la empleabilidad en el deporte, entonces cuéntanos tú que has estado ahí dentro, haciendo bueno, pues, los diversos estudios, análisis y, y demás, que ¿Qué que, que insights se sacan de, de ese estudio?
1: Bueno, pues el estudio lo, lo estructuramos en, en lo que tenemos ahora mismo y lo que se busca en el futuro. Mm. Y estudiamos, o sea, realizamos una encuesta a más de 100 profesionales. O sea, se quedaría un número como 118 o algo así. Entonces, más de 100 es, es lo acordado. Y sobre todo eran las personas que se encargaban de la contratación en el mundo del deporte. Obviamente podría haber sido más extenso el estudio si nos dedicáramos a a cualquier trabajador, pero era lo que que nos interesaba. Eh, ¿Qué decir de, de de lo que tenemos en el presente? Pues que no es una industria realmente envejecida, pero sí que es verdad que la mayoría de personas que toman estas decisiones de contratación se sitúan sobre los 45 años.
0: ¿Y cómo afecta o cómo crees que afecta, no sé si el estudio responde a esta pregunta, eh, esa digamos edad media de 45 años en las personas que, que contratan a la hora de, pues de, de enfocar ¿no? una, una posible entrevista para un joven?
1: Pues esto a, a la, al final del informe lo, lo volvemos a, a enlazar y sí. es en el tema de, de los recursos humanos. Eh, por ejemplo, en ámbitos de captación se ve que es una industria bastante cerrada. Eh, la mayoría de, de respuestas que tuvimos eran seleccionar a un candidato en función de, de nuestro círculo de confianza. Es decir, no hay, no hay apenas ofertas online a la que puedas aplicar y demás.
0: Ni proceso de selección ni
1: nada, ¿no? Sí. entonces contactos y... Hay... Por eso desde fuera se ve como una, empresa, como una industria difícil E incluso también para la la empresa colaboradora, para Sport Talent, esto no le beneficia ya que realmente ellos se dedican al headhunting y es una gran opción para estas empresas que que ya tienen unos métodos de selección anticuados para poder renovarse y, y mejorar el talento que tengan en su empresa.
0: Claro, Sport Talent, que es un portal de ofertas de la industria deportiva. Sí. Y resulta que la mayoría o la gran parte de estas ofertas o nuevas oportunidades se resuelven sin, sin publicarse, no claro. sin, sin proceso de selección, pues al final...
1: O sea, también lo, es... hemos, lo hemos hecho para que, que empresa deportivas abran los ojos y, y mm. vean más allá de su método Y claro. esto también repercute, por ejemplo, en, ya en la forma de selección. Eh, la entrevista individual para ello es como el método clave. Y ya sabemos que en otros sectores la, las entrevistas de trabajo son súper creativas, súper imaginativas. Sí, y grupo, que... ¿no?
0: Experiencias, dinámicas de grupo.
1: Sí, sí. O sea, en esos métodos son donde tú ves si un candidato es creativo, tiene imaginación proactivo. Sin embargo, una entrevista individual es un uno contra uno. Y... <risas>
0: Si sí, parece que volvemos como al método anti- anterior, ¿no? El, el de siempre. Sí.
1: entonces esperamos, en, en esos ámbitos esperamos cambios de aquí al futuro.
0: ¿Y con qué tipo de empresas eh, se ha realizado el estudio? Eh, ¿De todo tipo? ¿Más clubes? ¿Más agencias?
1: Pues sobre todo eran clubes deportivos, la, uh-huh. la mayoría eran relacionados con fútbol y demás, pero hemos tocado también temas de fitness... Sin embargo, todos tenían un, un, un bagaje ya considerable. Sí, ok.
0: Y en cuanto a los, de, no, los deportes, no, en cuanto a, digamos, la especialidad del puesto, porque dentro de la industria del deporte puede ser marketing, administrativo, puede ser, no sé, comercial. ¿Había alguna especificidad o, o era en general?
1: No, realmente era general. Y incluso por eso intentamos abrir bastantes puertas a la información, estudiamos los, los grados universitarios que más, que más se demandarían y demás, pero realmente era una apuesta general por todo. En cuanto a grados universitarios, pues te puedo decir que marketing ahora mismo es el más solicitado, junto con administración y dirección de empresas. Luego, sin embargo, ya empiezan otras áreas más concretas como informática o ciencias del deporte, derecho pero eso son más áreas área concretas de, de las empresas. A modo de gestión, ya, claro. siempre terminamos con marketing y administración de empresas o economía. En su... Sí, como que engloban mucho, ¿no? Y, oye, si sí. ha estudiado esto? Nos vale, nos vale para cualquier cosa. Nos vale para todo.
0: Y he leído yo, antes que le he echa un vistazo a, al estudio, que, digamos, la industria tendía más a, a especialistas que a a gente, que a personas generalistas, ¿no? Sí. ¿Qué nos cuentas de esto?
1: Pues realmente es que en España no tenemos mucha mucha formación concreta en en deporte, quiero decir, en oportunidades para estudiar esto. O sea, realmente están contadas, lo sabemos. Pero eh, sí que es verdad que como se opta por una profesionalización cada vez más del sector, eh, ya es un, un factor potenciador de, de tu currículum que tenga una especialidad en el deporte
0: claro 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 que como hay pocas eh, oferta digamos de formación en ese sentido el, los pocas gente poca gente entre comillas porque al final bueno sí que sí que es gente pues <coughs> tienen ese plus no ese plus a anda pues a estudiar deporte algo algo sabrá no
1: sí sí además pensamos que de aquí al futuro va, va a seguir creciendo tanto la oferta de de, de las escuelas como como los requisitos.
0: Sí, además ahora muchos clubes y entidades deportivas están sacando como su propio máster, su propio curso especializado y demás. Así que, bueno, yo confío bastante en la industria. Eh, Creo que está creciendo, se está transformando, como decías. Hay cosas que todavía están anticuadas, pero esperemos que que cambie porque al final lo que decíamos de, de las entrevistas se perjudican a ellos mismos, ¿no? cuando no abren un, un, un proceso de selección. Claro. Sí, yo puedo conocer a Pepito o a María, que vive, que es la hija de mi primo, uh-huh. pero sí, lo puede hacer bien o no. De, otra o, for- de la otra forma, puedes elegir. Y, para,
1: y... O para ti mismo, si, si, crees que eres una persona válida para un puesto, no va, si, si sigue así la cosa, no vas a poder encontrar esa oportunidad de dar el salto grande. Entonces, claro claro desde el,
0: desde el punto de vista de la empresa también, porque ellos pueden decir bueno, yo conozco ya uno, ¿para qué voy a buscar? Claro. pues buscas para, para elegir porque ya estoy, te aseguro que candidatos <ríe> hay, y muchos claro. y cada año cada, cada año más porque el deporte al final es muy llamativo y, y muchos nos queremos dedicar a, a esta industria sí. volviendo un poco a, a ti Víctor eh, tú estabas nos has dicho en SBS Sí. ¿Estás estudiando? ¿Sigues ahí? ¿Has terminado?
1: Pues justo queda un mes para terminar, un mes y una semana o dos. Y sí, ya estamos concluyendo el curso.
0: ¿Y buscando prácticas o algo parecido? ¿O no? eh,
1: sí, ahora mismo todos nos movemos en práctica. Nadie Ay. ha sido contratado finalmente, pero estamos en ello. Nos vamos a parar hasta que lo, hasta que lo consigamos. Y sí, ahora mismo estoy haciendo práctica en el, en el Real Club Náutico de Valencia, en temas de gestión, sobre todo llevando parte de la escuela y demás. Mm-hmm. Y al ya entrar a un club ya, ya ves cómo se va moviendo el tema y, y, y mola mucho, la verdad.
0: Sí, el día a día al final de, de cualquier propiedad deportiva que tenga que relación con el deporte, ya, ya te, te, digamos, te, te forma y te te nutre de un montón sí, de, de claro, cosas. Claro,
1: sea, no es lo mismo hacer prácticas en algo que, que estás por... porque tienes que terminar la carrera, que esto ya es algo que tú lo haces por, por tu propia voluntad y, claro. y que lo que buscas es aprender realmente y, y mola, mola mucho y, y es satisfactorio.
0: Eso es, eso es. Pues si te parece, aunque bueno, igual no estás de acuerdo por lo que me dijiste, eh, yo siempre termino con las preguntas del becario, no y es qué recomiendas a alguien que está empezando eh, pues hacer, ¿no? Y aunque tú estés, digamos, en ese punto eh, de, de qué harías, claro, pues, yo mi propio, mi propio no recomiendes para mí, pero claro, que t- por tu propia experiencia y por el estudio, sí. que, que crees que debe hacer alguien que esté un paso más atrás, que todavía pues que, que está cuando tú descubriste que había sí. oportunidad de estudiar deporte, eh, el recomiendas que lo estudie, que no crees que haga falta.
1: Pues lo que a mí me, me hubiera gustado saber antes de, de empezar máster y demás es, por ejemplo, la, la importancia de, de un voluntariado. Porque, por ejemplo, sí. estuve en una ciudad tan grande como Sevilla que tiene una fuerte cultura del deporte y, y no tuve la oportunidad porque en ese momento no, ni sabía lo que eran los voluntariados deportivos. Entonces me hubiera gustado empezar por esa parte, luego poder informarte... Formación propia, quiero decir, en LinkedIn hay un montón de, de webinars, de, de documentos que sube gente. Son cosas que sí, de va, información que te, te,
0: te puedes. Te va llenando, sí.
1: Y eso, y sobre todo hacer los mayores contactos que puedas para tener una red de contacto fuerte. O sea, LinkedIn, yo me he dado cuenta que es <ríe> vital. O sea, si no, <risa> para empezar, no estaría aquí. Totalmente. <risa> Entonces yo creo que esos es lo, lo son conce- los tres consejos básicos que, que yo daría a alguien. Luego ya, si, si ya consideras que, que la oportunidad de formación académica te va a llenar y, y la ciudad donde vas a hacerla y el prestigio del de, máster que hagas, yo animo a todo el mundo a... Porque a mí me ha gustado un montón. Entonces... Aunque, por ejemplo, si no tuviéramos trabajo en el momento que terminamos, yo he estado contento mientras lo hacía y, y creo que me va a servir. Sí, está claro. siempre Si sí, sí, pi- sí, piensa igual que sí, yo. Por supuesto.
0: No, pues totalmente. Creo que no es necesario para trabajar, y yo he hecho un máster también de, de marketing deportivo, pero está claro que tiene cosas buenas y una vez lo haces no, no sirve nada es decir he perdido un año o lo que quieras. Por su- no, por supuesto que no.
1: No, porque realmente no de algo que gusta.
0: Claro, claro. Y ahí al final los profesores y tú este estudio que has hecho y cualquier cosa de práctica, pues no lo hubieras hecho sin el máster. Claro. Está claro que puedes, como tú has dicho, pues hay webinars y demás que te podrían haber llevado por otro camino, pero por supuesto que, que cualquier formación y, y escuela te va a aportar te va a aportar algo.
1: Incluso por esa parte. faltaría en la parte académica a nivel nacional que, que se te pudiera especificar antes en el deporte y en la gestión. Hay compañeros de, del máster aquí en, en Valencia que, que son franceses y ellos han estudiado la carrera de gestión deportiva. En cuatro años claro. puedes, puedes avanzar más que en uno, creo yo.
0: Claro, que ya existiese desde la universidad, ¿no? Sí. Esa carrera, pues yo creo, bueno, pues nunca la había pensado, pero con el avance del deporte y tantos másters y cursos que están saliendo, no sería raro que
1: sí, que hiciese ese salto.
0: Totalmente, pues esa me parece buena idea y La apuntamos, la y, apuntamos. Y me quedo con eso, sí, sí. Cuando haga, cuando haga el, el post de LinkedIn, voy a poner eso, yo creo. Pues por mi parte, eh, creo que está todo bastante completo. No sé si quieres añadir algo más sobre el estudio, dejar tus redes sociales, tu LinkedIn, si estás ofrecerte a, a encontrar un puesto de trabajo. No sé si alguien lo escuchará si sí, esté alguien. contratando, pero
1: si alguien quiere contactar conmigo por, por algún tema del estudio además o, o si realmente le hace falta una manilla <ríe> uh-huh. eh, Víctor Romero en, en LinkedIn y a partir de ahí uh-huh. podemos hablar
0: Sí, yo lo dejaré cuando publique el episodio eh, pondré el enlace a tu perfil para que nadie se pierda y contacte a otro Víctor <ríe> <Vale. ríe> que, que el que se lo merece y el que está aquí eres tú
1: Estaremos un, de- un deportista a un... A un periodista deportivo que se llama Víctor Romero también. así que
0: Ah, pues. A él, a él no, a él no.
1: <risa> claro. Mándame, mándame, Mándamelos a, a mí. Genial. Pues, nada, pues... encantado y, y me lo pasaba muy bien hablando. Siempre hablar con gente que, que tiene tu misma pasión te llena y te, y te divierte. Y, y muchas gracias a ti. O sea...
0: Pues muchas gracias, Víctor, por ser el primer permíteme llamarlo becario, que viene al becario de marketing deportivo. <risa> porque a, 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 hasta ahora siempre han sido profesionales con puestos pues, bastante importantes, que también es un poco el objetivo para que nos cuenten digamos, cómo llegar hasta ahí. Pero también me gustó cuando, oh, cuando vi el estudio, que tenía relación con empleabilidad y demás, y además había colaborado una persona como tú, porque aparte de bueno, Sportalen o, o eh, tu Playbook o e, SBS, pues supongo que habrán colaborado de, de, con diversos profesionales, pero al saber que tú, que eras, pues eso, que estabas estudiando, también habías formado parte y habías colaborado en el estudio y seguramente trabajado mucho en él, pues me hizo especial ilusión de digo, pues, joder. Además, si me, venga, y, eh.
1: si, si me permite también, hay que darle las gracias a Martín, a Irene y a, y a Miguel, que son los que han ayudado también en, el, en, el, en la elaboración del estudio, porque son, son unos cracks y, y no hay que olvidarse de ellos también.
0: No, total, total. Yo te contacté a ti porque la publicación que vi era era tuya. Sí, fui, me me adelanté, me adelanté. (ríe) Sería ideal que que viniese y que seguro que hay mucha gente como tú que está estudiando ahora y y que no sabe sabe si le está sirviendo a lo mejor esa formación o cómo, cómo demostrarla. Pues este es un ejemplo. Aquí tenéis a Víctor que... Que bueno, al principio no quería venir y ahora ya estamos terminando la grabación. Claro, es, que,
1: es que traías a profesionales fuertes y yo me veía un poco débil todavía. Digo, yo soy t- <risa> como lo que dice, yo soy un becario. <risa> pero,
0: pero nada, un becario pero, con ganas de aprender. pero no ya, por otra cosa. Sí, que,
1: sí que es verdad que, que noto que, que tengo algún conocimiento que me hubiera gustado tener cuando, cuando empecé. Entonces, si pude compartirlo, perfecto.
0: Pues genial, Víctor. Muchas gracias. Y nada. Y, y nada. A ti. Eh, nos veremos, que este mundo es muy pequeño. Encantado. <ríe> Hasta luego. Hasta luego.